1: Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Svensson
2: fick en mardrön start. Efter nio minuter kom polacken Igor Sutniewski loss. 1-0 till Halmstad.
0: Den 25 januari 2003 kom en färja över Östersjön och nådde fram till ysta. Och av den där färjan gick en man som var märkt av livet. En man som var i uselt fysiskt skick. Och det här märkte ju den lilla delegation som kommit för att ta emot honom. Mannen själv kände ju deras blickar och han förstod själv vad det var de såg när de tittade på honom. Men bara några dagar senare var ändå Igor Sypnevski i fotbollsträning i de norra utkanterna av Halmstad. I alla fall så påbörjade han en fotbollsträning. Men efter att ha vankat runt kärlekens grusplan i ett par tre varv så var inte tvungen att avbryta. Då var han tvungen att ställa sig och kräkas vid sidan av planen. För den där typen av fysisk ansträngning mäktade han överhuvudtaget inte med. Men sen gick det ett halvår. Och så var Igor Syknevsk ute på de allsvenska fotbollsplanerna. och Den 4 augusti är han 1 plus 1 borta mot Örebro. Halmstad vann med 2-0. i köp på tredje plats i den allsvenska tabellen. Och Igor Sypniewski, han låg tvåa i den allsvenska skytteligan efter att ha gjort tio mål på 15 allsvenska matcher. Igor tar Halmstad mot nya höjder, löd rubriken i Expressen. Men samma dag som den artikeln publicerades, ja då låg Igor Sypniewski på intensivvårdsavdelningen på sjukhuset i Halmstad. För då hade han försökt ta sitt eget liv. 28 år gammal svävade han iväg mot döden men redan i nästa allsvenska omgång så var han tillbaka på planen igen. För då sa han ingenting. Då visste ingen någonting. Men nu, ja, nu tänkte vi ge oss på att berätta och försöka förklara allt det där som aldrig blev sagt då. Och det fanns ju en tid när det enda som betydde
2: något för en klubb gentemot en spelare var hur de presterade på planen. Missbruk, lagbrott, depression, strunt samma, bara du levererade fotbollsmässigt varje vecka. Och i When We Kings har vi pratat om flera sådana spelare som på det viset hamnat i en destruktiv karusell. Gassa, Diego Maradona var superskärnor på arenan med vilsna själar utanför. Vi har haft sådana exempel även i svensk fotboll och ett av dem ska vi ju alltså prata om idag. Och skillnaden mot superskärna ovan är att här försöker man faktiskt ge hjälp, faktiskt väldigt
0: mycket hjälp. Men att det ibland inte är tillräckligt. Ja, och alltså det är klart att det kan finnas invändningar mot att vi förärar ett helt avsnitt till Igor Sypnevski. För uppriktigt sagt och ärligt formulerat så uträttade han ju väldigt lite i sin fotbollskarriär. Det finns tiotusentals andra som presterat bättre och åstadkommit mer. Och absolut, det är ju många som hävdar att Ignacy Pnevski var den största polska talangen. ens Zbigniew vonjek. Men... Som det heter i dessa juletider, så som The Pogues brukar sjunga, could have been someone, well, so could anyone. I En bortslösad begåvning är dessvärre inte en särskilt ovanlig historia. Men det finns ju saker som särskiljer Igor Supnevskis berättelse från andras. För det är väldigt gott om fotbollsspelare som snabbt nått upp till stjärnarna och sen brunnit upp många fotbollsspelare som Fick mycket väldigt snabbt och inte riktigt kunde hantera det. Och som kanske utvecklade ett missbruk av någon sort när de stod på toppen. Men Igor Sypnevski, han var ju missbrukare. Han var alkoholist innan hans seniorkarriär ens började. Han var alkoholist genom hela sitt vuxna fotbollsliv- och det gör hans historia speciell. Dessutom utspelar ju sig en stor del av den viktigaste tiden här i Sverige och det gör så att vi tycker att Ignor Sipniewskis story absolut förtjänar sitt utrymme. Men vi börjar från början Erik, barndomen om fotbollen i Polen. Ja, och det finns ju något typiskt i att ifall man bara gör den Allra mest grundläggande researchen runt Igo Sipniewski. Då kan man till exempel gå in på Wikipedia och konstatera att han föddes den 11 oktober 1974. Och så långt inget märkligt, men det här är ju då någonting som Igo Sipniewski själv bestrider. Han är inte alls född den 11 oktober 1974, utan han är minst han född den 10 november 1974. Och det här är ju då någonting annat än det som anges i, så såvitt jag kan se, fotbollens samtliga officiella protokoll. Men Cypnevski menar att det har skett någon förväxling längs vägen. Och han hävdar ju också att det här är någonting som har varit lite negativt för honom under framförallt den tidiga fasen av hans karriär, för ju yngre du är som fotbollsspelare desto bättre, desto mer löftesrik verkar du ju vara så oddsen emot sig redan från början men vi pratar om en månad alltså. ja jo, det är väl inte ja. världens Nej. största sak det är väl snarare då symboliskt snarare än någonting annat det är en kille som då är född under en svart himmel en kille som är Född in i en värld som inte ens klarar av att ange hans födelsedatum på ett korrekt sätt. Men det var ingen mörk och dyster stämning som rådde utanför sjukhuset där Igor Subnevski kom till världen. För hans pappa hade minst han sett till att hyra in det de i Polen kallar för en senare orkester och <gård> den stod då och spelade för det oväsen på gatan utanför sjukhuset under ja, ett par timmar efter att födseln var genomförd. Och till tonerna av denna romska musikantorkester så ska även Igor Supnevskis pappa Stefan ha plockat upp honom och liksom höjt honom mot skyarna eller i alla fall taket på förlossningssalen och ropat, det här det ska bli världens bästa fotbollsspelare. Så det var ambitionen med Igo Sypnevski från den allra första dagen, det som då ska ha varit den 10 november 1974. Och den ambitionen innebar att det påbörjades en typ av medveten karriärsatsning redan när Igor Sipniewski var två år gammal. Då var det passningsövningar och specifika dribblingsdrillar. Och det går absolut att säga att den här pappan Stefan Sipniewski drev grabbens karriär genom barndomen. När det väl var hans tur att läsa Gunats saga. Då var det ju inte någon kanin som hade tappat någon filter eller något sånt, utan då var det en biografi om Pelés karriär. Och den boken hängde med under så många nattningar och så många år att Igo Sipniewski, tror jag, än idag kan recitera den mer eller mindre utan till. Och ofta så blev det ju dags för Pelé-boken efter en ganska lång kväll av träning. Och under de här tidiga åren så var det inte lagträning som var grejen, utan det var ju den träning som i praktiken innebar att pappa Stefan var en väldigt tidig typ av personlig tränare till sin lilla son. Och det medförde ju också att alla övningar kanske inte var hämtad ur någon förbundsperm utan den som... Tycks ha återkommit oftast. Att gick helt enkelt ut på att. Pappan stod på familjens balkong. Uppe på fjärde våningen. Och sen kastade han därifrån ner bollar. Av olika storlek till Igor. Nere på gatan. Och han skulle då klara av att kontrollera bollarna. Och sen så snabbt som möjligt. Skicka dem vidare. Enligt något passnings- eller skottsystem. Och där fanns det även en typ av belöningsmetod inbyggd som var någon typ av kvitt eller dubbelt variant där ja, han skulle kunna få rejält med godis ifall han byggde på tillräckligt många lyckade aktioner under tillräckligt lång tid men det är rätt svårt att kontrollera någon tennisboll som kastas från fjärde våningen när du är sex år gammal så det blev inte så jättemycket godis för Igor Supnevsky, så sådär väldigt ofta. Det blev snarare en tomhänt vandring mot sängen och peléboken. Men det blev någonstans också en jäkla bollkontroll utvecklad ur det hela. Och Igor Supniewski skulle komma att bli en i stort sett helt tvåfotad spelare. Han för honom kvittade det ifall han behandlade bollen med höger eller vänster. Själv menar han att mycket av det går att spåra tillbaka till de här tidiga oortodoxa träningsåren. Och för den delen, även en systematik som innebar att han förbjöds att använda höger när han väl började träna i lag. Var i Polen växte han upp någonstans då? Ja, alltså här har jag ju fått lingvistisk bakläxa sen vi gjorde vårt avsnitt om Vissla Krakow, ja, just det. Eller som de tydligen ska heta Vissla Krakow. Uh -huh. För W ligger då närmare enkel V tydligen i det polska uttalsfloran. Och framförallt är det här genomstrykna l som absolut inte då ska uttalas som ett L utan som någon typ av w V så om vi ska vara någolunda fonetiska så kan jag bara korrektor. säga hade
2: du sagt Visua Krakow så kan jag tala om för dig att då hade du fått en stor baklaxarna det blir större då
0: så tycker du att vi ska säga att Igor Sypnevskij växte upp i Bauti i Wads eller i Balut i Lodz.
2: Jag tycker med, med, med detta förbehåll sagt så tycker jag du ska säga Baluti i Lodz faktiskt. In,
0: med en ursäkt till <laughs> våra polska
2: lyssnare.
0: <laughs> ja. Och det är förmodligen andra konsonanter som också ska uttalas ja. annorlunda. Men jag har hört det om det genomstrukna l Baloti i Lodz. Ja. Ja, då har vi försökt säga det en gång och så har vi fått det hela avklarat. Ja. Men Igor Sypniewski som säkert också uttalas på något annat sätt. Mm. Han levde då sina första år i Baluti i Lodz. Och det är då den alltjämt fattigaste delen av vad som alltjämt är Polens fattigaste storstad. Och Lodz, det ska ju vara en polsk motsvarighet till Manchester eller Norrköping. Alltså det är textilindustrins mm. stad i Polen. Och egentligen var det ju Industrialiseringen på andra sidan av alla spinning genies som skapade lods Visst, det fanns en by där tidigare, men under ett århundrade från jag säg, 1815 till 1915 då gick invånarantalet från, jag tror det var prick 190 till lite drygt en halv miljon. Ja. Så det var ju en storstad som växte fram från egentligen ingenstans tack vare textilindustrin. Och en storstad som därefter gick ett rätt händelserikt 1900-tal till mötes. För jag vet inte om du hade någon tidigare relation till Baluti i Lodz men jag vet ju att om du hade det så var det i så fall bara en tankbar associationsbana du kunde ha i huvudet.
2: Ja, alltså Lodds var ju känt för, att det, för för sitt judiska ghetto under, under andra världskriget och det var liksom det, det näst största efter vad
0: Savas ghetto. Och det var ju Balutti, ja. det var den här stadsdelen som ju kom att muras in. Alltså de byggde stora höga murar runt detta judiska ghetto och gjorde det avskuret från resten av världen
1: Friday, September 8th, 1939. German patrols are moving on Peter Koska Street. Lodge is occupied. Their faces are like marshals.
0: The conquerors. Damn them. Och det här är ju en extraordinär historisk period och den finns ju väldigt väl dokumenterad. Det finns väl bland annat en ganska färsk augustprisvinnarbok om det judiska gettot i Lodz. Ja, de,
2: de fattiga Lodz och Stevens... Vad heter han? Stevens Semsamberg Det ja, är precis vad han heter. Ja.
0: Och den är såklart inte löst. För... Jag har nu bokhyllan, men den är... jag väntar på den. Jag ska ta den. Det, känns... det kräver sin ansträngning ja. att ta sig igenom de fattiga i Lods. Men det är säkert en ansträngning som skulle bli rikt belönad. Säkert en stor läsupplevelse om då denna speciella och djupt tragiska tid som sen kommer att avlösas av en speciell och rätt tragisk historisk tid. För ja, på nazismen följde ju sovjetkommunismen och när då Baluti skulle byggas upp ur ruinerna så skulle det ske med tidstypisk arkitektonisk brutalism. Den typen av arkitektur som vi väl inom mån förknippar med svenska miljonprogram, men som i en tidig polsk-sovjetisk tappning kom att bli ännu mycket gråare, ännu mycket deppigare och ännu mycket mer utsiktslös. Sen gick årtiondena och sen fick till sist historiens förändringsvindar lite fart igen. Och så föll Berlinmuren och så kollapsade Sovjetblocket och så steg Polen in i den fria marknadens europeiska gemenskap. Men det medförde ju inte nödvändigtvis enbart positiva saker för nation, region och stad. För Lodz kom att tappa en hel massa befolkning och Balutti kom bara att bli fattigare och fattigare när nu människor faktiskt fick möjligheten att flytta därifrån. In i det nya årtusendet så kom ja men bokstavligt talat miljoner polacker att emigrera till andra delar av EU och kanske främst till de brittiska öarna. Och Många av dem valde att lämna just Lodz. Det var The Polish City that moved to Britain som det stod i en av de engelska tabloiderna som refererade till övergivna hus och igenbommade affärer och ett befolkningsantal som i ganska rask takt sjunkit från 850 000 till 670 000 och tycktes vara på väg vidare ner tillbaka. Mot halvmiljonsträcket. Men kvar i norra Lods stod ju då ändå Baluti. Och det tycktes ju inte spela någon roll vilken politisk ideologi som rådde i Europa. spelade ingen roll om det var nationalsocialism eller sovjetkommunism eller marknadsliberalism. Den här stadsdelen blev någonstans lika bortglömd och förbesedd oavsett vilket. Lika marginaliserad och utsatt oavsett vart historien var på väg. Ja, som
2: alltså Man får ju intrycket när man läser om Baloti att det här är liksom en polsk favela. Ja. Och, och då är det en favela till en stad som i sig mår ganska dåligt.
0: Ja, och det finns väl de som hävdar att en viss liksom, välståndsgentrifiering har börjat nå fram till centrala Lodz. Men den tycks ju överhuvudtaget inte har tagit sig ut till Baluti utan ja, men den polska favelan är nog en ganska träffsäker beskrivning. Men det är alltså här Igor Zypniewski växer upp? Ja och det där är något som är jätteviktigt för honom han kan inte betona nog om hur mycket han ser sig som en person från Baluti snarare än någonting annat. Represent, represent, represent du. Um, repres, repres, represent du. Represent, represent, um, represent du det Ganska slående när man lyssnar på honom och när man hör hans beskrivningar och reflektioner att han tänker överhuvudtaget, inte på hur stadsdelen har blivit som den blivit han var ju barn här under kommunismen men det politiska systemet förhåller han sig egentligen inte till, vare sig i hans självbiografi eller i någon av alla de intervjuer han har givit utan han konstaterar mest bara att ja, men det var Baluti och där är det punkt det är det som har format honom, det är det som har skapat honom det är Baluti. Det är inte dåtidens polska statsskick och de begränsningar som det eventuellt förde med sig. Utan det är de karga, kaska, betongbrokiga gatorna i Baluti som i väldigt hög utsträckning gjorde honom till den han blev. Det är i alla fall så han själv ser på saken. Och det är som sagt en ja, men direkt fattig stadsdel, har egentligen alltid varit det. Men utifrån den situationen så var det inte så att Igo Sypniewskis familj var fattigare än någon annan. Snarare tvärtom, för farsan Stefan hade ändå något jobb som en typ av förman på en firma som försåg halva lods med frukt och grönt. så. Det fanns en inkomst. Det fanns en trygghet på det sättet på Sukienicej där Igo Sypnevski eventuellt växte upp. Här reserverar jag mig inte ens för uttalet. Jag konstaterar bara att det är undermåligt. Ja. Det, är, det är försöket som räknas. Och det gör väl så att ifall nu grabben utmärkte sig i sin egen hemmiljö under de tidiga åren ja, då var det inte för att han hade mer eller mindre materiellt eller för att han behövde gå hungrig när andra åtgått runt omkring honom utan det var i så fall för att det tidigt blev uppenbart att han var vårdslös gentemot sig själv och han tycktes inte ha någon förmåga till konsekvensanalys och som riktigt lite så innebar det här väl mest att han fick, fick åka in till akuten och sys hur många gånger som helst för att han hade ramlat ner från något träd eller han hade kraschat ner i något dike eller han hade gjort något oaktsamt som fick konsekvenser som han själv inte riktigt hade kunnat se framför sig och den där bristen på aktsamhet den kom väl sen att förbytas i en sorts eh, motvilja mot auktoritet. För i de tidiga skolåren så var Igor Sykutnevsk men rätt och slätt stökig och svårkontrollerad och odisciplinerad. Han fick byta grundskola tre gånger under låg- och mellanstadieåren och det berodde, alltså det var egentligen för att han blev utkastad tre gånger om. Jag vet inte ifall regelverken var ännu striktare under den här tidens polska kommunism. Men han missskötte sig på olika sätt och blev av den anledningen tvungen att byta från först skola 30 till skola 72 och därefter från skola 72 till skola 159. För. så hette skolorna på den tiden och den första gången han blev utslängd då var det för att han hade, han hade snott mjölkflaskar från skolköket och sen försökt sälja dem vidare till någon lokal kvartersbutik och det var väl ganska företagsamt det var entreprenöriellt ja. i detta kommunismens Polen men då inte vidare populärt vare sig i skolan eller hemma för när det här uppdagades och när han då blev utkastad från sin första skola då fick han även smaka bältet för första gången i sitt liv. Och det var en bestraffning som drabbade Igor Sypnevsk. Ja, han helt enkelt blev slagen med någon form av metallskärp där hemma. Men själv ser inte han det som någon jättestor sak. Det det verkar varit mer regel än undantag i dåtidens Polen. Och Igor Sipniewski själv tycker att nej, men så ofta händer det inte och så farligt var det inte. Men det finns samtidigt någonting ganska isande i återgivandet av hur det kunde gå till. För tydligen så har det alltid funnits gott om lösdrivande hundar i Baluti och någon av dessa hade en liten Igor Sypnevsky mer eller mindre sett till att adoptera. Det var någon kringstrykande boxar som han hade tagit hem och fått familjen att förbarma sig över och det var då en välgärning som kom att betalas tillbaka då denna boxar när det vankades bälte när det vankades stryk uppfattade detta och brukade liksom lägga sig ovanpå en 8-9-årig igrosypnevsk för att skydda honom. För att med sin egen hundkropp ta emot smällar och se till att hans räddare hans lilla räddare inte behövde göra det. Men även om det nu fanns fysiskt våld i det egna hemmet Även om det nu var besvärligt med skolgången så var det inte någon av de delarna från barndomen som skulle komma och prägla Igo liv framöver. Utan det var ju då alkoholen. Mm. Och alkoholen ja, den kom in tidigt. Igo Sipniewski sin första öl när han var nio år gammal. Och det kan ju låta rätt egendomligt, men så som han själv det så hade det varit konstigare ifall han inte testade att dricka öl som nioåring i Baluti mm. än det hade varit att han faktiskt gjorde det. Och det fanns väl gott om riskfaktorer i livet under de här åren. Han menar själv att han la grunden för en typ av spelberoende vid flipperspelen som han började använda när han var åtta. Han började röka när han stod bredvid flipperspelen i samma ålder och typ samtidigt började han också snatta för att liksom göra tjänster åt de äldre killarna i kvarteret men trots att både nikotinberoendet och spelberoendet skulle komma att bli ovälkomna följeslagare men det var ju ändå alkoholen som blev grejen som blev den stora jävulen i Igosybnjevskis hela liv och ja det var han ju inte ensam om i Baluti.
1: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner. På stryktipset. och fy Ja visst. Skulle du behöva 13 miljoner eller? Ja det skulle jag verkligen. Men vi måste säga
2: först att vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel för svenska spel, sport och kasino för dig över 18 år.
1: Yes och stödjene.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej men 13 miljoner ja. jackpot på stryktipset det är ju inte fel. Nej då är det faktiskt dags att ladda en rejäl det här känns det som. Mm -hmm. Vet du vad som inte heller är fel?
2: Och i Panathinaikos går det ju bra. Här gör han ju faktiskt avtryck.
0: Ja, det är väl på många sätt höjdpunkten i Igor Zypniewskis karriär. De här tre säsongerna han gör i Panathinaikos. Det funkar direkt på planen och det är därtill lättare för Zypniewski att komma in i internationella Atenan. Det var i lilla Kavala. Det finns flera polacker i laget, två äldre mer erfarna spelare som blir någon typ av extra föräldrar åt honom och där till en äkta norsk broder i laget. För Ego Supniewski kommer att ty sig väldigt mycket till Erik Mycklanden, uh -huh. en kille som enligt Supniewski själv gillade att ha kul ännu mer än vad jag gillade att ha kul. Det största original jag träffat i mitt liv Det
1: är fint att vara lidande Det gör ju att vara sliden när fotballet är det kulaste
0: Och utifrån kan det väl te sig lite märkligt att de här två fann hand så fullständigt. Med tanke på att de egentligen inte kunde kommunicera med varandra. Sipnevski pratade i grunden allt jämt enbart polska. Och det gjorde att Mycklands engelska, ja, den gjorde inte mer nytta än någon annans grekiska. Men de kunde spela pingis och de kunde sitta mitt emot varandra vid ett bord. Och säga Jamas och Nazdravie. Och det räckte tydligen väldigt, väldigt långt. Uh -huh. Alkohol fungerade som tolk, som Sypniewski själv uh -huh. sa. Uh -huh. Och ja, de var ut mest hela tiden. Och, det är också lite för Myckland, var så vitt jag förstår, familjefar. Han hade med sig både fru och två barn till Aten. Men det tycks inte stoppa honom från att leva Igor Sypniewskis liv- och Amykla, somnade i soffan på något disco Sypniewski var liksom ansvarstagaren som tog honom <laughs> därifrån. Ja men
2: vad fan Myckland hade ju en stor karriär med massa landskamp och sådär. Ja nä,
0: alltså det känns som att någon gång måste vi nog titta närmare på Erik Mycklands liv ja. och värv. För här finns det ju historier. Ja. Sipniewsk några om liksom hur han helt plötsligt uh, blir meddragen till någon transvestit bar som de Myckland ska ha liksom, kursen till. Jaha. Och jag vet inte riktigt vad målet var med det besöket men Sipniewski tyckte ändå att Ja, det var ögonöppnande. Det var sånt det största original jag träffat i mitt liv kunde hitta på. Ja, ja. Men allt detta säger ju Sipnevski med värme. Han gillar ju ja. Myckland jättemycket. Jag tyckte det var en kanonkille även om de fortfarande inte har utbytt mer än sex ord till varandra. Nej. Men det är kul med Myckland. Det går bra på planen. Och även om aldrig Panatinaikos vinner ligan eftersom det här är under Olympiakos årtionden av dominans... Så kommer de ju ut i Europa och får spela Champions League. Och även om Sipniewski gjorde grejer i ligan också. Han satte ett hattrick, det så kallade perfekt hattrick, höger fot, vänster fot huvud på sju minuter i någon ligamatch, så var det Champions league äventyret som verkligen fastnade och stannade kvar i honom. Han gjorde mål mot Arsenal hemma och det är ju någon typ av höjdpunkt. Det i hypotes och Sjevski Pandas då konstast
2: Simon Pernaiet Simon 1-1 στο 74. Ah det här kommer han med är Oreus alla Pandas i att mot Dimitri Maviki estiti epithethiki parousia tu Panathinaikos to 74. Ah i Sofaris med ton Apollonos to leagueor Sjevski wo chena gol tin
1: epithethiki
0: periodos to Prothathlima Ja, du tänker det han gör den lilla jiggen lilla ja, men, snabba blågingen. fötterna ja. för Bissima ja. det skulle inte mycket vara som jävligt snyggt, men ja, det visar men... ju på någonting det visar just på vilka kvaliteter han ändå hade, ja. den där snabba uppfattningen om kvicka fötterna och den nästan favela lika tekniken ja. och sen var det väl inte det allra starkaste Arsenal som spelade den kvällen, men det är ändå ett kvitteringsmål mot Arsenal i Champions League och du är ju en hemma i lite väl mycket upp för under firandet efter den där kvitteringen så är det någon ung supporter som störtar ner från översta läktaretage och dör uh -huh. och det var ju tragiskt man, att det var knappt att Sypnevski visste, eller han visste inte om den när det skedde och det var inte så att han konsumerade så mycket grekisk medel, så det blev liksom inte en stor sak i hans liv var mycket större att ja, men pappa Stefan då hade återvänt från det som tyvärr var farfar Sipniewskis dödsbädd och kunde vara där på läktaren och se grabben i mål på Arsenal. Och, ja, men då står han ju och gråter där på läktaren. För det känns som ja, men någon typ av höjdpunkt. Någon typ av kullman på en samhällligen rätt knölig resa. Och det blir ju flera Champions League upplevelser. Han får spela mot Juventus. Och han får spela på gamla Wembley. Och han får ju även åka till Manchester för att lira på Old Trafford. Men just den matchen är något, något han själv använde sig av för att åskådliggöra ja men, den paradox som fortfarande präglade hela hans karriär. Eller ja, paradox är ju för litet ord. Det faktum att han gjorde allt detta samtidigt som han är aktiv alkoholist. Mm. För han ja, kommer till Manchester, ska spela på Old Trafford, checka in på något hotell där i centrum. Och Sipniewski är ju så jävla uppstressad och bekymrad. Och det är inte för att det är match mot Man United utan det är för att det inte finns bärs i minibaren. Mm. Och hur fan ska han lösa det? Att han är ju inte en särskilt världsvan man. Jag kan väl tycka att helt omöjligt att få tag på bärs i Manchester ska det väl ändå inte vara. Nej, men det verkar lite som att han bara har Panathinaikos-kläder med sig också så att han är rädd för
2: att det ska synas. Ja, det är i alla fall, det, fall det, asså, som finns. Asså, han
0: kan inte gå ut i panatinaikos overall precis som du säger. Ja. Sen, vad fan, det finns väl ombyta det kanske inte gör. Nej. Men där till att han inte kunde prata engelska och liksom inte litade på sin egen förmåga att pröjsa för några bars. Ja, det är i alla fall det är bekymmersamt för Igor detta. Men då, ja, jag själv ser han ju det som att liksom lyckas gud gudlär mot honom. Ja. Det kan väl diskuteras ifall det är en korrekt bedömning av situationen. Hur
2: på och på, på saker. Men det
0: visar ju sig då att när Igor Sipniewski ringer på room service, och jag vet inte fan, ja, no, han inte bara ringt room service och bett dem att komma med åtta bärs. Ja, det är
2: många frågor. Ja, det är ja. många frågor här,
0: men han ringer på room service och när room service kommer till rummet så visar det sig vara en ung polack som knackar på dörren. Och då är jag alltså, ni kan inte tro vilken tur han har. Alltså, fy fan, han är född under rätt stjärntecken. Alla bollar bara studsar stolpe in. Liksom. Otroligt, det kommer en polla. Ja. Och honom kan han prata med. Honom kan han då förklara problemet inför. Han kan liksom betona att alltså, det här måste lösas. Jag måste ha Bärs. jag måste ha Sig. Och den på polacken känner att, ja, absolut. Det här, det här får vi lösa. Liksom. Ja. Igor behöver grejer. Så han fixar en jävla massa bärs och en jävla massa cigaretter och så går han av sitt pass och så sätter han sig och är liksom dryckesbroder med Sipniewski och Sipniewski. Ja, det är väl lättare att förstå hans upphetsning och än det här att förstå Sipniewskis föran men han får ju ändå sitta och snacka Champions League med en väldigt omskriven polsk skandalspelare kan ställa alla sina frågor, ja, men hur var den där grejen, hur var den där grejen, och hur blir det här nu liksom, Old Trafford, hur liksom ja, möta David Beckham hur ska allt det där bli? Och så är det Old Trafford är ingenting, det enda jag är nervös för det är liksom hur det funkar med mina möjligheter att röka inför matchen mm. har de detektorer i duschrummet ja, då är det inte bra mm. ja, men liksom, annars är jag alltid in i duschen och ta två snabba sig för avspark så, ja, det där måste jag kolla, men annars är inga problem, liksom Beckham Hans talang är ingenting jämfört med min. Han har tränat sig till allt men jag fick en gåva från Gud. Och det var inte bara fylleskrävel utan det är ju Igor Supnevskis ärliga uppfattning. Och den håller han fast vid än idag att när det kommer till talang då är det inte halvfigurer som David Beckham han jämför sig med mm. utan då är han ju på allvar uppe och tycker att hans egen begåvning var lika stor som någon Romario eller någon Ronaldinho eller någon annan bolltrolla mm. Han var ju så liksom uppvuxen med den där Pele biografin så han stannar väl precis dit om Pele och Maradona, men liksom det skiktet där, under, där tycker han själv att han hör hemma begåvningsmässigt. Mm. Sen accepterar ju även han att, okej, okay, jag nådde väl inte riktigt de höjderna. Men det fanns då förklaringar. Hade han bara skött sin karriär lika bra som ja, Romario eller Ronaldinho, jag vet inte om det är de bästa Nej. exemplen. Men hade han varit seriös och professionell, ja då är det typ dit han själv hade nått. Det var... Och det är hans övertygelse. Och det innebär väl just att när han väl fick is i sina två SIG, då kunde han gå ut på Old Trafford och vara förhållandevis oberörd. Bakfull också. Ja, ja, det. ja, då var det ju alltid bättre ja, då. Liksom. Ja. Men eh, han kände ju att han hörde hemma där. Och, när han matchar på Old Trafford. Han är väl inte fem plus, men han är väl 4 plus. Ja. Han har ju någon så här som kanske till och med felaktig offside blåsning som hindrar honom från ett friläge. Och sen så är han väl delaktig i det faktum att Pau ändå har 1-1 mot Man United rätt länge. Och sen gör väl Skåls ett par sena mål. Men just den här matchen han ändå gör på Old Trafford. Det var ju en sån match som sedan cirkulerades av hans folk senare i karriären. När Supnevski sökte en ny klubbadress. Ja men kolla här, titta på den här matchen. För det var det inte bara så här glimtar. Det var inte en agent som hade klippt ihop ett YouTube-potpuri. Utan var det var en hel match mot tuffast tänkbara motstånd på bortaplan i Champions League. Och över hela den matchen så är ju Sipniewski ja, riktigt bra. Ja. Starka tre, kanske till och med fyra plus ja. i den kontexten. Och det anfördes väl då som ett bevis på att han kunde hävda sig på så hög nivå. Att han hade hävdat sig på så hög nivå. Och ja, ifall ni därtill lägger att han var bakfull som en mysskokse och hade vanskött precis hela sin karriär, ja då kanske han inte accepterar att killen var lika begåvad som Ronaldinho, men då får man ju ändå lov att köpa att ja det fanns en extraordinär potential här någonstans. Ja, det gjorde det. Som sen aldrig någonsin kom i närheten av att förverkligas. Nej. Men efter tre säsonger i Panathinaikos så vände
2: han hem till Polen igen va?
0: Ja, eller ja, det är som först hände att han går och bryter armen och det är ju faktiskt inte att han snubblar vid någon disk utan det är fotbollsrelaterat. Men det anför han ju då som början till slutet på den någorlunda gyllene tiden i Panathinaikos. För har man bryt armen Ja, då börjar man dricka mer. Det är, typ, alltså ja, det, det är ett kausalt faktum. Ja, liksom, ja. Precis. Den händelsetkedjan går inte att bryta. Nej. Och när han då börjar dricka mer så blir det svårare att komma tillbaka. Ja, jo. Det, så kan det vara, Igor. Ja. Men han blir ju då under en kort period utlånad till Kreta. Och där händer det väl inte så jävla mycket. Och när han sedan återvänder till Panathinaikos för att någonstans liksom sätta sin framtid så blir det rörigt. Ska det bli nytt kontrakt med Panathinaikos eller ska det bli en större klubb eller ska det bli något helt annat? Ah, det finns agenter där som lurar och lockar och hävdar att Supnevsk väldigt nära en övergång till Torino. och Det tycker han ändå låter bra. Serie A har alltid fascinerat honom så vi vill han se till att det blir verklighet. Men när han då försöker jag det stället tvinga Panathinaikos att bara släppa honom till Torino ja då skär sig en jävla massa grejer i alla tänkbara relationer och det blir inget med Torino och det blir inget med Panathinaikos heller och vart fan ska det bli av nu då ja, då blir det plötsligt bara den lilla polska uppstickarklubben RKS Radomsko som finns kvar som alternativ och det var det var det där karriärskarusellen Snurrade fel snabbt för jag kan ju till och med jag hålla med i Sypnevski om att ja, efter de åren i Panathinaikos så nog borde ha funnits hyfsat attraktiva alternativ. Ja. Men det blir då RKS Radomsko. Det är i någon mån en upprepning av det där tidiga steget till keramika för RKS Radomsko Ja, det var också en, ja, men en sån här uppstickarklubb, egentligen bara en byaförening som hade snubblat över en massa pengar från en investerare och sen klättrat genom divisionerna. Och nu har faktiskt nått hela vägen upp till högsta ligan. Och det var ju ändå det som till slut övertygade Igo Supnevskatt. Ja, okej okay Det var inte vad jag hade tänkt mig. Det är inte vad jag tycker mig förtjänar, man Polska högsta ligan, jag har ju inte ens spelat där. Nej. Jag har gjort en och en halv match för LKS Lodz. Så nu kan det väl ändå vara läge att eh, åtta år senare återvända och visa vad jag faktiskt kan. Och det gjorde Igor Sypnevski. Han drar till Radomsko och han börjar med ett inhopp i den första matchen. Då är han mål. Så då får han starta nästa match. Och då är han mål igen. Och sen fortsätter han i matchen därefter med att sätta ytterligare en boll. Så han gör tre mål på det som egentligen är hans tre första riktiga matcher i den polska högsta ligan. Och sen blir det lite svårare därefter i vad som i grund och botten är ett nedflyttningslag. Men Effekten blir ändå just den som Sipniewski själv har sökt. Okej, okay, nu gjorde han ett mellansteg hemma i den polska högsta ligan. Egentligen mest bara för att demonstrera att han var för bra för den. Och redan efter en halv höst så var både han själv och folket runt om honom övertygade om att det var dags för nästa steg. Och vart skulle det gå? Skulle det gå till Energikottbus i Bundesliga som visade intresse? Nej, det ville inte Sypniewski. Här skulle det gå till Udinese i Serie A, vilket påstods var mer eller mindre klart. Ja, det ville Sypniewski, men äh, det var någonting som körde ihop sig runt agenterna. Det hade verkligen varit huvudspåret. Sypniewski ville till Udinese i Serie A, men när det till sist då kraschade. Ja, då var de flesta utländska intressenter redan klara med sina vinterfönster. Och ja, då behövde återigen Sypnevski se sig om lite närmare hemma.
2: Och där fanns ju den klubben som vi har pratat ganska länge om i tidiga tidigare avsnitt, nämligen Visla
0: Krakow. Va? Du menar Visua Vissla Krakow, <laughs> ja, precis. Ja, och Viswa, Visla Krakow, de var ju då precis i början av sin gigantiska satsning med polska måttmätt under Bogislav Kopial och det där har vi ju då berättat om hur de verkligen började investera på en ny polsk nivå och hur de började vinna ligar men hur de inte riktigt mäktade med att ta sig in i Champions League och det var då som den pusselbit Igo Sypnevski hämtades in. Killen som bevisligen hade varit på Wembley och på Old Trafford och som hade gjort mål mot Arsenal. Det är klart att han skulle leda den här nya polska driven mot Mästarligan och han fick ju också ett guldkantat kontrakt som det heter. Han medan än fyrdubblade lönen och skrev på ett femårskontrakt som Totalt skulle ha vara värt 1,74 miljoner euro exklusive bonusar. Och det innebar att han var den bäst betalda spelaren den polska ligan någonsin hade sett. Men här måste jag bara fråga. Vissa som är en klubb
2: och jag menar, de värvar en landsman. Borde inte de ha haft en viss koll på hans bakgrund?
0: Ja. Att detta kan vara lite risky. 5 års kontrakt. Ja, nej, jag vet faktiskt inte riktigt hur... Den bakgrundschecken såg ut ifall de hade full koll och bara såg genom fingrarna ifall de hade full koll och trodde att de själva skulle styra upp det eller om de verkligen inte visste. Snabbt skulle det ju stå klart att Vissla Krakow hade begått ett misstag men för dem får det ju ändå sägas vara ett misstag i mängden medan... Ja, för Yga Supnevski kan du också säga så varit ett misstag i mängden men det är inte så han själv uppfattade utan själv refererar till detta som det absolut värsta av alla grova misstag han gjort i hela sitt liv Citat, med det här beslutet slängde jag mig själv i graven ja, i graven och här här blir det ovanligt svårt att fortsätta följa Igo Sypnevskis berättelse för här är han själv ofullständig han har ju då publicerat en självbiografi och den är liksom naken och utlämnande och efter den ska inte några hemligheter finnas kvar men just runt det här kapitlet om vissla så måste saker och ting utelämnas för det hänger liksom inte ihop på ett sätt som gör det begripligt. För okej, okay, rent sportsligt blir det ju inte alls vad det var tänkt att bli. Och det är ju ganska snabbt konstaterat. Han spelar bara i några månader och han gör bara ett mål. Och även här så skriver han på ett ännu tydligare sätt än någonsin tidigare om avundsjukt och disharmoni i omklädningsrummet. Han känner sig inte välkomnad. Han känner sig snarare motarbetad. Och okej, okay, det är ju säkert en del av det hela. Men så långt inget unikt. Sen tillkommer ju det som absolut är en väldigt central dimension här. Och det redogör ju Sypnevski för. För det är under de här månaderna i Krakow som han verkligen utvecklar ett spelmissbruk och det eskalerar tydligen väldigt snabbt för det är första gången han någonsin är på ett riktigt kasino i samband med att han skriver på förvissla och sen verkar det typ som att han aldrig kommer därifrån på hela våren han är väldigt ofta på kasinot och kasinot kombineras givetvis med alkohol och kasinot verkar öppet 24-7 så det han tidigare ändå kanske kom hem klockan 02.30 så verkar han väl nu vingla raka vägen från kasinot till träningen. Mm. Och det där med att han inte dricker före träningen, det tycks väl vara ganska upplöst i och med att det inte längre finns några nätter och några månader. Allt är bara ett pågående dygn så före träningen efter träningen. Det är det här jag menar
2: med att skylla från sig lite. För att, ja, nu motarbetar mig i omklädningsrummet. Jo, men du är packad och du kommer till träningen. Du har varit på kasino till den natten. Det kanske kan spela in lite grann i att du
0: motarbetar
2: dig, jag vet faktiskt.
0: Nej, det kanske inte är så att man liksom hissa killar i guldstol och tycker att det ska vara första namnet på startuppställningen varje vecka när man dyker upp på de premisserna. Nej. Men utifrån detta sammantaget så drabbas även Cypnevski då av ja, men en depression han utvecklar patologisk, psykisk ohälsa och han skriver kort och gott att nu står det klart för mig att jag inte längre kunde hantera situationen nu är det inte längre liksom förnekelse och bortförklaring utan nu inser han, någonstans själv att, inser han någonstans själv att han är riktigt sjuk på alkoholismen så har det nu då i rask takt kommit spelmissbruk och depression. Och i samband med detta så tycks det i alla fall finnas en klubbläkare i Vissla som försöker ta en typ av professionellt ansvar. Jag kan inte bedöma om han agerar rätt eller inte. Vygos Ypnevski tycker då inte det men han tar i alla fall med honom till någon typ av psykiatrimottagning på ett av sjukhusen i Krakow. Och det tycker då Sipniewski är så jävla obehagligt. För ja, det var väl tydligen inte så skön vibb där på psykiatriavdelningen. Det är folk som ser stirriga ut och mm. obehagliga ut. Och Sipniewski känner inte alls att det är en miljö där han är bekväm. Så han bara rymmer därifrån. Han bara ser liksom en öppendor och springer ut och försöker ta sig därifrån när klubbläkarna ändå kommer ikapp på honom och bara, men vad fan händer nu liksom vad du ska dra, okej okay. ja men visst vi åker härifrån men vi får prata vidare om detta så de sätter i en taxi och ska tillbaks till högkvarteret klubbhögkvarteret men det tycker de inte Sipniewski heller är någon bra idé för honom att ställa upp och så jag vet rödljus så hoppar han bara ut ur taxin drar därifrån hittar en ny taxi tar den raka vägen Hem till lägenheten där han bor med sin nya kvinna. Och bara meddelat till henne att packa väskorna, nu ska vi dra. Och därefter lämnar han Krakow för att aldrig återvända. Och han tycker utifrån den här då skildringen, den här händelsekedjan att klubben förstört både hans karriär och hans liv. Han skriver att ja, från att ha varit en vårdslös ung man som kom undan med allt, blev jag nu en skräckslagen åldring som bara drömde om lugn och ro. Och väl hemma i Lodz så ska han sedan överhuvudtaget inte ha gått ut på flera veckor. Han tycks ha utvecklat någon form av paranoia på gränsen till permanent panikångest som innebär att han bara sitter inne i totalt mörker och blir livrädd varje gång han hör steg i trapphuset eller ja, om dörrklockan ringde så blev han så skräckslagen att han höll på att liksom falla ner på plats och ställe. Och han vågade aldrig slå på tvn för han trodde att där skulle bara prata om honom. Och när han skulle försöka sova så bad han sin egen mamma sova i samma rum och för att han överhuvudtaget skulle få någon typ av trygghetskänsla och han börjar dundra i sig det han sammanfattar som psykotropa läkemedel. Och det är väl ja, ant mellan antidepp och sömnmedel ja. och fan vet vad. Och Hans tanke hade ju varit att flytta till Vissla för att ta en rätt självklar plats i den polska VM-truppen 2002. Ja. Men nu ligger han då där hemma på soffan och är full av läkemedel som han... Ja, men de tycks han bara självdiagnostisera sig med. Liksom han bara proppa i det efter eget huvud. Och det han sätter i sig är, alltså att ICD är liksom hans polare får tag på när det i kvarteret på Baluti och Det är väl inte optimalt direkt. Inte. Och det är inte så att han är jätteskarp i sina analyser av VM 2002. Och här någonstans så är det ju i praktiken som att han avslutar sin fotbollskarriär. Wow. för Det är liksom inte en tanke. På fotbollen. en tanke på någonting annat än att sitta och darra och skaka och vara livrad i den där lägenheten. Och jag får ju inte riktigt ihop det. Och det är möjligt att jag är liksom gentemot psykiska sjukdomars irrationalitet. Men inte minst med tanke på vad jag vet om liksom övrig rapportering runt den här perioden så får jag en rätt stark känsla av att Igor Supnevski utelämnar både det ena och det andra när det kommer till tiden i Krakow.
2: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitsätt i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Ja, för det är nu Sverige kom in i bilden. Mm, och det verkar ju lite som någon form av ingivelse från högre fotbollsmakt för... Sipniewski kan själv liksom beskriva nyårsafton 2002-2003 och hur han står där på någon jävla balkong och det är så satans nattsvart och liksom det finns ingen framtid och ja, kvinnan han lever med den stackars kvinnan han lever med försöker liksom ändå gaska upp honom och säga fan 2003 blir ändå bättre det kan inte bli sämre liksom, du kommer få chanser. Det kommer dyka upp möjligheter som kan göra att din fotboll kommer på kurs igen. Och Sipniewsk liksom slubbar ut med armarna. Han har ingen geist eller stridslust kvar. Men sen ska det då bara gå några dagar in på det nya året innan telefonen ringer. och I den mån Igor Sipniewski hade nummerdisplay på den här tiden. Så hade det stått plus 46 33 på den. Sverige, riktnumret 033. Var ringer man ifrån då? Ja, Halmstad 035.
2: Så du måste vara i närheten av det då. Ja. Eh, är vi söderut? Helsingborg kanske? Nej, inte rätt.
0: Får en annan typ av utslagsfråga du är van vid. Ett försök ja. till för du. Eh, ska vi nog ut då? Eh, <laughs> Varberg. Ah, fan, nu på att säga. har de eget riktnummer? Ja. Det känns som fyrsiffrigt. Ja. Man är svag på riktnummer nu för tiden. Ja, det är, är man
2: ju i och för sig. Ja.
0: Borås har 0,33 ja. och Bogdan Moslanka hade visserligen varit runt en del i Sverige men om jag inte missuppfattar saken så var en hemmahörande ett Borås han hade återvänt till i januari 2003. Och vid det laget hade Bogdan Moslanka bott i Sverige i så sådär 20 år. För Bogdan Moslanka, han hade då varit gammal elitspelare i fotboll men ändå lämnat det kommunistiska Polen i början av 1980-talet för att ja, men skaffa sig en ny och friare tillvaro. Och efter något år i Sverige så fick han sedan beskedet om att han skulle utvisas. Men på det så sökte han asyl igen och så blev det ändå beviljat 18 månader senare så han blev kvar och han gjorde en hel del inom svensk fotboll under sent 80-tal och tidigt 90-tal. Tränade Norby från Borås som ju nu nästan är i en allsvensk kontext minns han. Men därtill hade han också varit och stötsat i Västmanland. Jag tror att han tränade något gäng i Västerås trakten. Och I samband med det så hade hans dotter träffat en intressant ung man från Köp. Vad kan det ha varit? Var det Patrik Mörk? Fotbollsagenten Patrik <här> ja. Mörk. Som på den tiden inte var fotbollsagent utan journalist på Bergslagsbladet. Men de slog sig ihop. Patrik Mörk och hans svärfar Bogdan Moslanka. De såg väl möjligheter i just kontakterna mellan idrottens Sverige och idrottens Polen. Och en av de mer uppmärksammade sakerna de gjorde här i början, det var ju att de tog Marius Kerkavski till svensk hockey. Var ja, just det. Och det mynnade väl i för sig ut i några jävla stor bråk om hur det där kontraktet egentligen var skrivet spelare och agent emellan. Men det var i alla fall en väg in i agenteriet för Patrik Mörk. Och i förlängningen då även en ny väg in i svensk idrott för Bogdan Moslanka. Och knappt tio år senare så innebar då detta nya möjligheter för i den svenska fotbollsmiljö som Patrik Mörk hade kommit att röra sig i så var det ju vintern 2003 allmänt känt att Halmstad bollklubb behövde en striker. För vem hade flyttat? Vem skulle ersätta? Det var Liljenberg. Nej, jag vet inte fan när Liljenberg drog, men det var inte han som var på tapeten här. Nej, eh, säger du. Inlånad från FC Köpenhamn under en kort men framgångsrik period. Ja, det vet jag inte. Pascal Simpson. Jaha. Mm -hmm. Så behövdes en ny anfallare till Halmstad bollklubb. Mm. Jonas Tern, letade med någon form av ljus och någon sorts lykta. Och när då alla möjligheter som sonderades så insåg väl. Patrik Mörk och Bogdan Maslanka, att det kanske fanns en joker att spela ut här. För nere i Polen, ja, det fanns ju en Champions League striker som hade försvunnit och riktigt var Igor Sipniewski befann sig, det sig fysiskt eller mentalt, det visste väl inte Bogdan Maslanka. Men han tog i alla fall telefonen och ringde ner till Lodz för att kolla. Och han fick tag på Igor Sipniewski. Så Hur är formen då, Igor? <skratt> <skratt> den är okej. Okay. Den är okej okay för Sverige. Tre <skratt> Tillräckligt bra för Sverige. Det var ändå Igor övertygelse och Bogdan Maslankas förhoppning. Men här befinner vi oss då där vi började. Då färjan från den polska stadion den ska försöka uttala namnet på Svinuichi. Ja. den polska stadens färja när färjan därifrån hade anlänt till Ystad och Igor Sipniewski klev av ja då blev ändå Bogdan Maslanka lite väl häpen över vad det var som klev ut mot honom för ja, Igor Sipniewski var inte i någon tre form, men det var uppenbart för alla som som såg honom och därför var det sannoliken inte självklart att det skulle bli något längre Sverige Sverigeäventyr för honom. Det var inte heller helt givet att det skulle bli Halmsta för masslanka och Mörka, men de tycks ha lagt ut lite olika trådar. Ett tag var IFK Göteborg på tapeten och IF Elfsborg i Bogdans eget Borås var definitivt inkopplade i loopen. Sypniewski har besökt kansliet i Borås. Även om jag inte riktigt vet när fan det ska ha Nej. skett. För att tidslinjerna överlappar varandra. Ja. En tidslinje gör i att det inte bara är Bogdan Maslanka utan även Thomas Schwirzdauskas som mätte upp Sypniewski. För Schwirzdauskas, han hade ju bott i Lodz. Ja. Han hade ju spelat vid Vidsche och kunde en del polska. Men ja, enligt den tidslinjen då ska man bara brassa raka vägen från Nysta till Grand Hotel i Halmstad och en inkvartering och ett första möte med HBK-ledningen. Och ja, det mötet ska väl ha givit farhågor snarare än förhoppningar i Bengt Sjöholm och Jonas Tern och Trojan Andersson var med också. Jag tror det också. Och jag
2: fattar inte riktigt hur de... Vill ville gå vidare liksom när såg vilken form han var i.
0: ja men först och främst så kände de väl ändå att ja men ge killen en dusch och lite rena kläder så kanske han ser bättre ut och när han nu ändå har kommit så här långt så förlorar vi väl ingenting på att testa så dagen efter så ska det ju då ha varit dags för den här första träningen på någon grusplan i kärleken norr om Halmstad. är det en grusplan du har någon relation till oh ja. ja. berätta om det. Det
2: är en grusplan som är, och som alla grusplan så är det helvetet. Ja, ja, det det var, är allt jag säga. Det var en ja.
0: uttömmande målad ja. beskrivning, men ja, där skulle du då träningen, det här är sent januari, mörkt kallt, grusplansträning. Precis och, som jag sa, helvetet. <laughs> ja. och, där skulle jag då ha inlätts med, men okay, vi joggar igång lite grabbar, ta några varv runt planen och sypnevis ska jag orka drygt två varv i jävligt makligt tempo Innan han ställer sig och spyr vid sidan. Ja. För att han är totalt färdig. Och här här kan man ju verkligen ställa frågan kring hur det ändå kom sig att klubben valde att ja. gå vidare. Och det har ju Jonas Tern själv återberättat. Jonas Tern är då flitigt citerad i Igor Sypnevskis självbiografi. Och så som Tärn då Berättaren så känner han själv liksom blickarna på sig från alla andra i laget. Där står den där på polacken och spyr innan vi ens har börjat träna. Ja men gör något Jonas, ja. liksom, ta tag i det här, Exakt. skicka hem honom. Och även här så som Tern själv berättare så ska ju den assisterande tränaren har kommit fram och sagt precis och säga, men bort med honom, ut med och skicka hem honom. Mm. Och vem var då den assisterande ja, tränare? Jan Andersson. Ja, så det skrivs ja. inte ut med namn, men om vi ska tro den polska återgivningen av Jonas Terns berättelse så kommer Jan Andersson fram där och då och säga, men liksom bort med han för Liksom Vi är Halmstad bollklubb. Ja, det, här det är ju den direkta motsatsen till en hbk -värmning. Ja, men Det
2: är ju helt rimligt, skulle jag vilja säga.
0: <laughs> Absolut, men Jonas Tern är ju en visionär, en fritänkare och därtill även som det verkar en djupt och innerligt humanistisk medmänniska. Och den kombinationen av egenskaper får väl då honom att resonera annorlunda. För till att börja med så har ju Tern då suttit hemma och tittat på ja men i hela matcher. Han har sett den där matchen mot Man United borta på Old Trafford och förstått vilken internationell toppspelare som ändå finns gömd under den här väldigt rostiga motorhuven. Och det innebär väl att han ändå liksom vill att Sipniewski ska få ha en boll i fötterna innan han skickas hem så de har liksom någon lättare dribblings- och avslutningsövning efter uppvärmningsjoggan och då bekräftas ju det här sätt på video att fan vilka fetter och vilken bollbehandling och vilken blick och vilket ryck han ändå har innan han blir trött det finns ju verkligen en spelare här men därtill så är det uppenbart också att det finns en väldigt trasig människa i stort behov av hjälp och även om vi nu är en elitfotbollsförening. Vilka vore vi ifall det enda vi gör är att kapa vid fotknölarna och skicka hem vid första sekund om vi nu har tagit hit en kille från Polen. Och ja, det är en jävla fart han kommer in i svensk fotboll med. Får starta premiären mot GIF Sundsvall på bänk. Man hoppar in och punkterar matchen med sitt 2-0-mål. Och sen är det ju mål, 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 mera mål mest hela våren lång. Och det är liksom bra mål att göra för den som vill ha uppmärksamhet riktad mot sig. Ja.
2: Svensson fick en mardrömstart. Efter nio minuter kom polacken Igor Sutniewski loss 1-0 till Halmstad
0: ett två mot Gnaget på Råsunda. Det är två hemma mot Hammarby. Det är något mål från 40 meter mot Landskrona Boys. Ja,
2: och det, det skulle jag vilja säga. Det är inte vem som helst som gör sådana mål faktiskt.
0: Nej, det När är det du inte. du skjuter från för, alltså 40 meter. Halmstads är... totti, Halmstads ja. kareka. Ja. Minst du det målet? eller? ja. Det är ja, ja. Halv volley med ett jävla Man ja, tittar upp och bara drar till liksom. Och just det målet tror jag han håller faktiskt som det snyggaste i hela hans karriär. Men det är väl åtta mål på de elva första allsvenska matcherna. Han är ju. Ja, det är han då. Det är ju för sig så att det är vissa som hittar saker att kritisera med hans spel ändå. För han går offside en jävla massa. Ja, men den här siffran, men jag
2: vet inte om det är bara är höstsäsongen, men det här är ju att han gick off site 77 gånger, eller är det hela,
0: hela säsongen? Eller 77 gånger på 21 matcher ska ja. vara total siffran. Han gick off site nio gånger på en enda halvlek mot Öjs. Och det säger en lite, ja, men de passar vid fel tillfälle, så. Och det skriver Jonas Tärn under på. Ja. Och det är kanske delvis för att skydda sin adept, men det är också delvis utifrån en bild av vad som är verklig speluppfattning och verklig fotbollstiming. För Tern, han argumenterar ju för att Sipniewskis förmåga låg på en helt annan nivå än både medspelarnas och domarnas. Ja. Han kunde verkligen ta strid för det här att det är inte Igor som gör något fel utan det är jag som säger åt honom att spela på precis det här sättet. Och sen ligger förklaringen till att det ändå blir fel ibland väldigt ofta hos passningsleverantörer eller hos domarkår för han hade ju satt sig framför VHSen och gått igenom den där halvleken mot Öjs då Sipniewska, det var det offside nio gånger man så, ja, men vad fan tre gånger är han ju direkt felaktigt avvinkad, mm. det är tre frilägen, mm. han är ju ifall bara domarna hänger med, mm. och vem är då att komma och säga att han går offside för mycket, men då är han, rätt. han gör det på min instruktion och han gör det rätt Medan andra gör fel, och det är där problemet ligger. Inte i Sipneevskis rörelsemönster.
2: Ja, men tyvärr så tar ju det här glädjeruset som vår säsongen ändå är slut. Ja,
0: och det klingar av på ett sätt som just blir ganska svårbegripligt ifall man bara följer Cypnevskys egen berättelse för som sagt han gör många mål och han gör den typen av mål som drar uppmärksamhet till sig och det borde väl vara jättebra för en fotbollsspelare som har tagit några kliv neråt i karriären men nej Igor Cypnevski vill inte ha uppmärksamhet, han vill definitivt inte ha uppmärksamhet hemifrån Polen och det som sker efter bara någon månad det är ju att den polska förbundsledningen börjar intressera sig för den där gamla Champions League-strikern som nu äntligen tycks ha hamnat på rätt kurs och vräker in mål i Sverige. Så de låter ju meddela att de ska skicka upp sin assisterande förbundskapten för att studera Igor Cypniewski under hemmamatchen mot Elfsborg. Och det här är ett besked som Cypniewski själv får bara några minuter för avspark. Och det är ju då tänkt att ge honom liksom en extra boost, ja. extra stimulans. Nu ska han verkligen vilja visa. Men tvärtom Sipniewski blir skräckslagen. Och från minuten då han får det beskedet så har han bara en enda tanke i huvudet under inledningen av matchen. Hur fan ska jag komma ur det här? Ja. Hur fan ska jag undvika att bli uttagen i det polska landslaget? Hur fan ska jag slippa möta den assisterande förbundskaptenen och prata med honom? Och hans eget svar det är ju att fejka skada och dra. Ja. Så efter 23 minuter så får Tern Jan Andersson lov att byta ut Sipniewski för att han låtsas vara skadad. Och omedelbart efter att han har blivit utbytt så sätter han i sig i bilen och dundrar bort från Nörjansvall så snabbt han någonsin kan. Och på plats i den där bilen så beskriver han det som att han känner att han har liksom undkommit giljotiden. Mm. Och det är ju en reaktion som är rätt svår att förstå sig på. Och den reaktionen kommer sen att förstärkas i samband med att det svenska och det polska Arlandslaget faktiskt möts i en EM-kvalmatch i början av juni. Och Sipniewski själv har visserligen gjort sig outtagningsbar. Och när han pratar få fåordigt med svenska journalister inför matchen då låter han ju göra gällande att han numera håller på citat tre kronor. Ja. Och ja, då borde ju Karn ha blivit glad för tre kronor vinner ju den här kvalmatchen ganska enkelt. Det blir 3-0 mot Polen. Och anledningen till att jag överhuvudtaget tar upp det det är ju att det uppstod ju någon typ av diskussion runt hela den här Sipniewski situationen med tanke på detta. För ja, själv verkade han ju absolut inte vilja spela för det polska landslaget. Istället antydde han att han kanske till och med kunde tänka sig att representera tre kronor. För han trivdes sig så jävla bra i Sverige. Och han blev ju så uppskattad. Så där skulle det nog tittas på Både ett medborgarskap och ett landslagsbyte. Ja. Och grejen är att Igor Sipniewski, han kom ju bara att göra två landskampar. Och det var träningslandskamp, va? Ja, han gjorde väl, ifall vi ska vara petiga, tre landskampar. Men en var mot ett väldigt icke-officiellt Brasilien. Det var tydligen liksom de alva brassar som råkar befinna sig i Thailand- de får bilda ett landslag. Så det blev aldrig godkänd. Och nu
2: Eriks fråga. Kan du dra hela den startelva?
0: <laughs> Jag tror inte det var någon typ med liksom A-lagsberiter <laughs> från högsta ligan. Nej. Men när han hade spelat Dan och så typ Nya Zeeland och Kamerun eller någonting. Så med det där regelverket har ju växlat fram och tillbaka. Ibland är det bara tävlingslandskamper som räknas. Ibland är det träningslandskamper. På den här tiden hade det. Det visade sig vara omöjligt. Jag tror att det undersöktes. Ja. Det visade sig vara omöjligt. Men det fanns ju ändå ett intresse kring frågan. Men kanske var tur det.
2: Ja, så, jo, men, ja.
0: Det fanns ändå ett intresse. Ja. Blir det tre kronor för Sipniewski? Alla undrade ju. Det var
2: slag slags Zlatan och Sipniewski. Bomba. är ja. själv använde ja. för att
0: beskriva den möjligheten. Ja. Bomba. Men dagen efter den här kvalmatchen så var det ju då två företagsamma polska journalister som snarare än att bara dra raka vägen hem korsade Sverige och drog från Solna till Halmstad för att försöka tala ut med Sipniewski. Liksom. Ja, det finns en del att snacka om. Men om inte annat är det då aktualiserat av den här landslagsfrågan. Blir det tre kronor, rigor Eller hur tänker du? Men ja, de fick ju inte prata med Sipniewski utan skickade fram Jonas Tern som artigt fick avvisa dem. Men bara att de dyk upp. Bara att de befann sig där. Bara att de ville ställa frågor gjorde ju att Sipniewskis paranoia bara skenade iväg. Och nu började han inbilda sig att det var polska i varje gathörn i Halmstad. Vart han vände sig, i vilken riktning han tittade, på lacker. Hör jag polska, hörja polska. Och här någonstans framför sig att ah, men, nu är de ut, de ska kidnappa mig. Det dyker upp två polska journalister. Och sen spärrar Igo Sypnevski mer eller mindre in sig i lägenheten mm. i Halmstad. Som barrikaderar dörren och liksom spejar ut genom persiennerna för att se ifall det kan röra sig polacker på, på gatan. Och i det, läget så är det ju, ja, I det läget så är det ju problem igen. Ja. I det läget så räcker det och knappt ens med Jonas Tärn och en kaffe. Inte minst för att det går så jävla snabbt nu. Mm. I början av augusti så åker då HBK till Örebro och besegrar ÖSK. Och Igor Supnevski gör ett mål, fixar en straff... OBK är uppe som liksom titelutmanare i den allsvenska tabellen. Och Sikniewski är på väg att ta täten i skytteligan. Men tillbaks i Halmstad, tillbaks i lägenheten, så spejar han då ut genom persiennen och ser någon gammal Mercedes utanför huset. Och inte fan vet jag exakt hur slutledningarna går i det läget, men det är tydligen Mercedes, Polen, maffia död. Mm. Och Sypnevskis partner och barn är tydligen iväg någonstans. Och han är ensam hemma. Och då blir paranoian och skräcken och paniken ännu mycket värre. Och i det här läget, när det alltså står en Mercedes på gatan utanför. Då ser inte Längri och Sipniewski någon annan utväg än att ta sitt eget liv. Jag tycker han är det rationella valet i det här läget. Så han tar... Egentligen alla de psykotropa läkemedel han har i lägenheten. Och de ska ju då doseras ut på flera månader. Och han dundrar i sig 30 piller så snabbt han någonsin kan. Och sen slocknar ju. Och enligt honom själv så är det ju inte någon ångar och någon dödsskräck han känner ögonblicken innan han tuppar av. Utan tvärtom, det är en enorm befrielse. Äntligen så är han av med den där Rädslan som slitit sönder hans liv. Äntligen behöver han inte vara rädd mer. Och mer än så kommer han inte ihåg. Han minns ju inte att hans sambo kommer hem och hittar honom liggande där med en massa tabletter utspridda på golvet. Och Hon förstår direkt vad som har hänt men hon har ingen aning om vad hon ska ta sig till funkar hon kan ingen svenska. Nej. Hon kan ingen engelska. Hon kan definitivt ingenting om det svenska sjukvårdssystemet eller hur man aktiverar det. Så det enda hon kommer på att göra är ju då att ringa till Bogdan Maslanka i Borås. Och ja, men det är väl en väldigt bra handlingskraftig sak att göra ja. för Bogdan ta tag i grejerna. Han ser först till att ringa ambulans i Halmstad och sen kör han själv i 180 från Borås och när han väl kommer fram, ja, då är ju Cypnevski uppslangad på intensivan då har han fått rätt vård tillräckligt snabbt för att hans liv ska gå rädda, men själv menar han ju att ja, han har ådragit sig vissa permanenta järnskador som konsekvens av detta, jag har ingen aning om ifall det stämmer, men det låter det är väl inte helt osannolikt. Nej. Det som däremot är svårbegripligt, det är ju att Igor Sipnevski är tillbaka i HBK Startalva redan i nästa allsvenska ja,
2: Och det är tillbaka till Polen igen. Ja,
0: det blir inte så mycket med Stefan Schwarz och hans kontakter med FCK kan vi konstatera. Nej. Utan det är tillbaka till Polen, tillbaka till Lotz, tillbaks till Baluti och ytterligare då en idé om att han ska dra en vända till i LKS. Men ja, den här gången kommer han aldrig ut på planen för den tredje sessionen ska då inledas med vinterlägret, träningslägret. Och det har vi väl kunnat konstatera att träningsläger är inte riktigt Igor Supnevskis pryl här i världen. Är inte det, nej. nej, det var ju en stuga i Dalarna och en hotelllobby i La Manga och det var tydligen också en grej i Vissla som vi inte ens tog upp att det hade varit något träningsläger där också en fyllde skandal där med men det var någon annan i laget som fick mest skit för det så det ja. liksom, tyckte Sipnevski bara liksom, var en bisats ja. det var ingenting att stanna kvar vid men ja, det är väl något i den där kombinationen av att det inte riktigt gäller så mycket lösa lediga tider, långt hemifrån ingen bil ska köras på kvällen fritt jävla blås den här gången dessutom förstärkt av att Sipniewski inte skulle delta i den första träningsmatchen mot Leschpostnan. Han ja, försökte väl bygga upp sin fysik igen för att göra det möjligt att spela fotboll. Men nu var det match. Han skulle inte spela. Det var sås i lite semester i stämning. Solen lyste och Sipniewski såg möjligheter. Han hade ju för sig inga pengar överhuvudtaget, jag vet inte om det var för att han var utblottad eller om han bara hade förlagt sina kontanter så han fick ändå sjösätta en process man som han själv beskriver, en alkoholista så de, de är företagsamma, de är drivna när det kommer till sitt intag så någon spelar lånar låna pengar av någon annan övertalar han att gå och köpa bärs åt honom för det ska han inte själv göra av någon anledning men sen när allt är på plats och liksom han har undvikit att bli sedd när bärsen inhandlades. Ja men då tycker han att det är helt okej okay med grönt ljus och öppna gardiner. Så han hittar ju någon liten fönsternisch med utblick över träningsplanen. Där han då kryper upp i shorts och t-shirt och ett par sexpack och något cigpaket. Och så sitter han där och dricker bärs och röker. Och blir på allt bättre humör med den träningsmatchen mellan LKS-Lodds och Lech Potts pågår nedanför honom. Och det är ju bara det att den matchen följs av något halvdussin fotografer. Ja. Så det är klart att de vänder objektiven mot det där skrålande fyllt uppe i fönsternischen som ska vara LKS-spelaren Igo Sipniewski. Och det blir ju något annat när det finns både stillbild och rörligt på detta.
2: Jag kommer till mig ihåg vi gjorde en rätt stor grej på detta i, i Sportbladet. Ja, det var så? Ja. Jaha, ja, för att den här bilden var ju sensationell. Han sitter med en Sigon öl.
0: <laughs> ja, <that laughs> har och på det har ju det Det ser ju jävligt behagligt ja, ut. Men ja. det var väl inte så behagligt där inne. Och grejen är ju ändå att den prylen och den sak som du då slog upp i Sportbladet den bleknar ju ändå rätt mycket mot nästa tillfälle då Igo Sipnevski dyker upp i medieblickfånget runt en LKS-match. för Det är Lekpossna de ska möta då också, men då är det ju riktig liga-fight. Då är det inte någon träningsmatch när det är på solkusten. Och ja, Igo Supnevski är då inte med på planen och han är inte heller på bänken eller ens på läktaren i träningsoverall. Han sitter inte ens inom fönsternisch och ser behaglig ut med en bunt bars, utan han han deltar väl inte, bara. han leder ju ja. ett upplopp liksom, Svinpackad. Svinpackad ja. med liksom loddhulliganer, stormar planen, försöker komma åt läktfans, kasta stolar liksom. Ja, man, ja, man är en typ av en enmamma-huligam-armé som kör sin egen grej bredvid firman. Ja. På sätt. Det finns ett, ett pågående upplopp och Sipinev noterar väl det men själv driver han sitt eget upplopp ja. i sidan om. Och det är klart att ifall du tyckte det var sensationella bilder när jag satt glad i hågen och dack bärsch på en träningsmatch så vet jag inte riktigt vilket adjektiv du använde för att beskriva detta.
2: Ja, det, de var ju också sensationella, men nu, nu har man ju nästan vad, säger
0: jag. Ja, alltså det är ju en ny nivå. Ja. Och det är klart att det är djupt sorgligt, det är djupt tragiskt. Men det fanns ju också den där, den där dimensionen där man inte kunde låta bli och liksom skaka på huvudet med något lite skrattigt leende i munnen. Man hade ju inte klart för sig riktigt hur illa det var ställt och man bara var fan... Va, va, oh, Karl, alltså. det här är ändå en elitspelare som vi har en stark relation till i Sverige och nu detta jag oh. har det liksom knappt sett något liknande i europeisk fotboll överhuvudtaget Var vet vi var han är idag? Alltså det är ju lite fläck Tänkvis information som man kan få tag på men senast han uttalade sig i någon mer uttömmande form. Det var 2019 då det var ett par journalistiska team som fick tag på honom och ett av dem kom faktiskt från Expressen. Där ska Kalle Forssell som är sportschef där numera ha en eloge för att han gjorde ett jävligt ambitiöst försök. Absolut, jävligt snyggt. Att åka ner till Lodz och gå hela vägen. och Han fick ju även träffa Sypnevski, men fick väl inte ut ett skvatt av Sypnevski. Och inga så uttömmande svår. Ja, han krossa lite för Jonas Tern, ja, det var ju mest exakt. det som hände. Ja. Men vid sidan av Expressen så var det även journalister från Polska sport Sportove Fakti som besökte Sipniewski- Hemma i hans baluti. Och de skildrar ju då en man som knappt ens har fyllt 45. Men som ändå framstår som väldigt gammal. Igo Sipnevska har behövt begrava båda sina föräldrar sen sist. Och hans hår börjar bli grått. Hans ansikte är fårat. Det går långsamt, skakigt och darrigt. När han rör sig och när han går. Och han tycks i och för sig hanka sig fram i tillvaron. Han ska gå på LKS Lods varje hemmamatch och ifall han anser sig behöva hjälp så är han trygg i att han fortfarande kan få det av klubben. Men där boken ändå ger en bild av en alkoholist som lyckas bli nykter. En missbruk som förstår vad alkoholen har kostat honom så ger ju det här reportaget en helt annan bild. Om Igor Sypnevski spelar något nu för tiden. Jo, oh, oh, det gör han ju fast. Mest bara på polska och grekiska ligamatcher så det räknas liksom inte. Okej, okay, men hur är det? Dricker Igor Sypnevski något nu för tiden? Jo, oh, det gör han ju. Han dricker en hel del öl, men han gör det ju bara för att han gillar det och att han själv ville. Så linjen i Cypniewski själv försöker driva i den här intervjun det är ju någonstans att han har hittat hem, att han har hittat frid. Han går i sitt baluti bland sitt folk och kan se tillbaka på sin karriär med stolthet och kan dricka precis hur många öl han vill eftersom att han gillar det och eftersom att han har kontroll på det. Och jag vill ju såklart tro att allt det där är sant. Att Igo Sypnevski har hittat sin frid till slut. Jag har ju tyvärr bara så förtvivlat svårt att tro på det.
1: Gå med mig Bakom skuggor Ser du solen Om när du tvivlar